0: Так, давайте все глотнули и взяли себя в руки. Это что такое?
1: Я вижу, например, там, некромантию. Я вижу, например, инквизицию. Трындец, извините за мой французский. А все. А совместный быт. И он такой, ах, вот оно что. Инквизиция, городское фэнтези, маги. Обожаю магов городских каких-то. Джим Батчер.
2: Любовь.
0: Всем
3: привет! С вами подкаст «Дом в лесу» и мы ведущие Зак, Дафна и мистер Лис. И сегодня у нас в гостях книжный блогер, создатель и автор канала «Логово холостяка» Вит. Всем привет!
0: Привет!
2: Привет-привет!
3: Мы сегодня собрались обсудить достаточно интересную тему, потому что мы же все тут читаем книги и читаем много книг. А кто-то здесь еще и книжный блогер, у него работа такая. Поэтому мы подумали объединить наши любимые тропы в книгах и немножечко их обсудить. Мне кажется, это будет очень классно, интересно и круто.
2: Ну, потому что у каждого из нас есть вот какие-то тропы. А, вообще само по себе понятие тропов очень размытое, да, мне кажется, каждый его понимает по-своему, но тем не менее, так или иначе, есть какие-то, назовем это так, каноничные штучки, да, которые нас, ну, откровенно говоря, покупают.
0: Фишечки, которые продают нам книгу.
2: Или темы. Ну, допустим, если говорить о тропах
1: в целом, то я понимаю, что а, это подразумевается, например, там «Рыцарь в башне дракон», там «Принцесса и дракон», либо вот какие-то другие а, варианты абсолютно разные. Но я почему-то всегда книги выбираю именно по формату. Вот я вижу, допустим, какую-то там тему. Я вижу, например, там «Некромантию», я вижу, например, «Инквизицию», и именно это мне уже продает. Понятно, что в какой-то книге, которую я беру читать, там есть какие-то тропы, там, само собой но изначально я э, покупаюсь на вот такие вот именно более локальные и мелкие вещи. Хорошо, в свете этого, наверное, задам вопрос всем вам, потому что очень интересно услышать ваше
3: мнение по этому поводу. Скажите, пожалуйста, а что помимо троп, ну, допустим, заведомо зная сюжет, по пресс-релизу, по презентации, что вам может еще продать книгу? Обложка. Обложка. А, обложка. 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 И, скажем так, скорее всего, помимо обложки, если я покупаю книгу на какой-нибудь презентации, мне продает сама харизма автора, который про нее рассказывает.
1: Насчет харизмы, у меня есть ярчайший пример. Был такой и есть человек, который продал мне... В свое время там 5 или 10 книг своего издательства настолько невероятно потрясающий человек рассказывал о том, что перед ним, что уйти без этих книг было невозможно. Это был сотрудник издательства «Синбад». Невероятная женщина.
3: Ну вот из последнего хочу привести пример. Вот мы были с Дафной на презентации Маши Рудневой «Мир истины короля». И она настолько увлеченно рассказывала о своей книге, настолько она прям горела всей этой идеей приключений стимпанк-фэнтези, что я не задумываясь просто взял, купил эту книгу и вообще не пожалел, потому что содержимое меня тоже очень сильно порадовало, скажем так.
0: Ну я согласна, я шла вообще без каких-то идей покупать эту книгу или нет, я решила именно послушать автора, и она мне продала минут за 5-7.
2: Слушай, ну для меня, допустим, харизма автора это скорее что-то вторичное. Я первично все-таки всегда влюбляюсь сначала в книгу, а потом я могу в нее влюбиться еще больше. Если, допустим, мне там как-то импонирует блок автора, то вот о чем он говорит... А Ты заходишь говорит... и
0: ищешь блок автора? Да,
2: да, да, почти всегда я захожу и ищу блок автора, если мне понравилась книга. Потому что если мне понравилось то, о чем пишет автор, скорее всего, мне понравится и то, о чем он. Ну, какие-то его мысли, идеи, и вот тот посыл, с которым он идет в мир там в своем блоке. Хорошо,
0: отстраненный вопрос. Вот, допустим, автор есть разные типы ведения писательских каналов. да? Автор пишет только о своей книге какие-то интересные плюшки. Автор пишет только о своей жизни. Автор постоянно шитпостит. Какой вариант тебя больше привлечет?
3: Можно не шитпостинг, пожалуйста? Пожалуйста. Это очень плохой прием. Мне он очень не нравится.
2: Мне нравится, когда автор э, в канале дает вот, много какого-то контента по книге э, фанатского, ну, наверное, все-таки мемчики, э, мемчики фанарты. Вот мне кажется, что если бы я был более юным, я бы точно состоял в каком-нибудь фандоме, да? если бы у меня было дохрена времени, чтобы вот, посвящать себя какому-нибудь фандому, я бы точно это делал. При этом, э, допустим, у меня нет какого-то вот постоянного фандома, который привлекает мое внимание. Но если фандом привлек мое внимание я в него погружаюсь вот там на пару месяцев да точно потом там другой фандом потом там третий да ну так или иначе вот есть такое
3: вита что у тебя как у тебя отношения с фандомами
2: я не могу сказать, что я как-то
1: отношусь к какому-то фандому. Я скорее просто предпочитаю больше вот читать что-то определенное в жанре. То есть я отношусь, скажем так, к огромному фандому фантастики в целом. Но сейчас, по большей части, именно... То есть фантастика же у нас общее понятие. То есть я отношусь именно вот к фэнтези. Уже года вот 3-4 именно плотно только вот фэнтези с маленькими вкраплениями а, космофантастики и вот что-то вот связанное с космосом.
3: Тогда давайте, наверное... У каждого было задание перед записью этого подкаста написать тропы, которые продают вам книги, так или иначе. Ну, то есть, что должно быть в книгах потенциально, что вам могло бы зайти условно.
1: Давай начнем, наверное, с Вита на правах гостя. В принципе, вообще, если говорить о каких-то тропах, то есть, да, мы понимаем, что у нас есть там принцесса и дракон, но я больше концентрируюсь на каких-то мелких вещах. И вот если как-то ранжировать, то для меня одной из таких вещей является инквизиция. Если я вижу, что где-то в аннотации, на обложке, в названии присутствует Инквизиция, то все, это автоматически я буду читать, это автоматически я буду брать. Не судите строго, но у меня есть свой личный топ персонажей инквизиторов. Это однозначно первое место занимает инквизитор Эйзенхорн и Рейвенор. Это вселенная Вархаммер 40 тысяч, совершенно потрясающая вещь. Если хотите динамики какого-то бесконечного экшена массы боевых сцен, то это однозначно нужно читать. И второй мой любимый инквизитор, это относительно такой недавний персонаж, недавняя история для меня. Цикл «Я цикапикар я инквизитор «Слуга Божий»» первая книга издается у нас у Фанзона. В этого какого-то очаровательного мерзавца не влюбиться просто невозможно. Хотя вот именно... О его личности помню очень большие споры. Кому-то безумно нравилось, кому-то не нравилось совершенно. Но и этот топ невозможен без э, инквизитора, которого знают все, даже э, те, кто не особо читает фантастику. Это инквизитор Глокта из цикла Джобер Кромби. Первый закон, то есть общий такой большой цикл, э, э, земляной круг. Ой, вот. почтение за забер Кромби. Глокта обладает каким-то невероятным, каким невероятным набором качеств, он одновременно может быть омерзительным, жестоким, но в то же время, чем дальше ты читаешь, тем больше ты видишь, что у него происходит внутри, и это потрясающе. Но я, наверное, назову два своих
3: сейчас, и, возможно, в меня сейчас будут кидаться камнями, потому что мой первый троп, который может мне продать книгу, — это любовь. Я прям такая романтическая ванилька вот любовь. Да, где-то заревел один баткомедиан. А соль в том, что любовь в книге должна быть не вот прям вот сахарная и просто вот что там все. О, я тебя люблю, я тебя тоже люблю. Нет, вот такое я не люблю. Я люблю, когда герои проходят через максимум своих страданий, через стеклище, через принятие через отрицание торг и все прочие вот эти вот стадии, и потом уже только приходит к тому, что они друг друга любят. Здесь я, наверное, приведу наверное, самый неочевидный пример в этом плане, это, это невеста ноября. То есть там такая любовная линия все-таки немножечко присутствует.
2: А, ну, потому что, мне кажется, вот эти все, знаешь, сладкие любовные линии, которые идут гладко, и у них красивый финал, в котором красивая свадьба, и все поженились и жили долго и счастливо, ну, ей обычно не веришь. Потому что даже в обычной жизни любовь должна пройти испытания. И, допустим, я поэтому тоже в книгах люблю вот эти сложные любовные линии, когда через множество преград, препятствий, недопониманий а, и а, прочего люди приходят вот к какому-то личному ему счастье.
0: А мне кажется, что а, есть прекрасный пример, я вас когда-нибудь заставлю прочитать Ковен Озеро Шамплейн, когда это... Например, самой здоровой любовной ветки в книгах, по крайней мере, вот в фэнтези, которые я видела за много лет, потому что нет а, от любви до ненависти. И, например, вот это мой любимый троп, да, когда проходят сначала героев отторжений, потом они медленно друг другу, идут друг другу навстречу, а, а здесь они довольно быстро проходят стадию знакомства, и потом у них просто все хорошо. Это просто здоровое отношение. Люди просто друг друга любят, и про это интересно читать. Тебя это комфортит. То есть там вокруг происходит сюжетный какой-то трэш, а есть островок, за который ты можешь зацепиться. Тебе комфортно, приятно и здорово.
1: Что касается, в принципе, каких-то любовных взаимоотношений в книгах, я скорее за тот формат, когда любовная линия есть, но при этом она не является основополагающей и главной, но она очень хорошо укладывается в общий сюжет. Да, там могут быть какие-то страдания, да, там может быть стекло, но она настолько органично вписано, что это читать приятно.
2: Слушайте, а вот я сейчас задумался что-то на эту тему. Может быть, вы сможете, потому что я так, так вот с пантарыку не вспомнил ничего похожего. Вот обычно же, когда строят какую-то любовную линию, то есть все персонажи идут вот к этой точке обретения пары, обретения своей любви. А где-нибудь рассказывалось, а что потом? Вот у них отношения, и что? Ну, то есть, что там происходит? Как потом? Не вот мифическая жизнь долго и счастливо, да? А вот сложности отношений.
1: Тоже так с панталыку пример не приведешь, но мне кажется о том, что происходит потом, и нет смысла, может быть, даже как-то вот так в подробностях рассказывать и писать, потому что, ну а что потом?
2: Так потом потом... Уже самое интересное. Нет,
1: потом могут быть либо какие-то новые испытания, да, если это все опять же в каком-то антураже, например, фантастическом происходит, либо потом начинается бытовуха, потому что, извините, мы очень красиво шли по сюжету, мы как-то как с какими-то вещами справлялись, мы дошли до точки Б. Все, мы это получили, а все. А совместный быт. А как же? Мне кажется, вот такие продолжения можно почитать у Дари Донцовой почему-то. Там такое, мне кажется, есть. Вот. Там и бытовуха, и долго, и счастливо, и все, что было после.
0: Ну вот я опять кою озеро Шамплейн, потому что герои сходится там буквально в начале первой книги. И дальше, с точки зрения их отношений, там идет быт именно. Но он настолько классно описан, что все еще это интересно читать.
3: Хорошо, тогда я перейду к своему следующему тропу и после дам слово Лису. А, дальше у меня прям обожаю в книгах вот эти вот а, метания и переживания главного героя. Вот эти вот мысли. А что я? А кто я в этом мире? А что я для этого мира сделал? А, ну и вот это вот прочие вот мысли о вечном, которые ты думаешь, наверное, но ну, если не каждый день, то, наверное, большую часть своего времени.
2: Ну, это называется кризис среднего возраста. Ну,
3: возможно, я просто к этому пришел, поэтому я такое люблю. Вот туда же можно, допустим, вписать книгу Дафночки Катерия, потому что там это есть рефлексирующий герой о да рефлексирующий герой дайте 10
0: но ну, мне очень нравится а, насколько люди а, по-разному на какие вещи в которые концентрируются то есть у меня уже есть некий пул отзывов да а... Люди помладше концентрируются скорее на переживании главных героинь, потому что они подростки, и это у нас все таки Янка Далт. А вот, например, наши ровесники и друзья видят в этом, ну, не то что кризис среднего возраста, но какие-то более философские мысли главного героя. Так, на секундочку я должна пояснить. У меня трое главных героев. Две девушки-подростки, да, и один взрослый дядя 500 лет с кризисом среднего возраста. Я шучу, если что.
3: Дядя 500 лет с кризисом среднего возраста, потому что на самом деле должен жить тысячу, а прожил уже половину. Да-да-да.
0: Просто главный герой мужчина, он довольно давно заперт в некоторых рамках своей роли, из которой он не может выйти просто потому, что ему запрещено правилами организации, в которой он состоит. А, и из-за этого начинаются вот эти куча рефлексий, да, чего я в жизни добился, а зачем, в чем смысл вообще моей жизни, и если смысл жить жизнь, в которой нет смысла, извините за кучу тавтологий.
3: Да, и, Поэтому... и человек ли я в принципе после да. того, что я сделал.
0: Да, поэтому очень много, например, наших друзей-ровесников концентрируются именно на этом, потому что а, в 30 лет ты начинаешь очень много думать о том, чего ты добился, какой я сейчас смысл найду, где мое предназначение.
3: Но я хочу сказать, что Катерея меня зацепила не только вот этим вот тропом. То есть там у тебя вообще-то куча всего. И, и переживания, и любовь, и приключения, и тайны, покрытые мраком, которые никто не должен знать, иначе... Трындец, извините за мой французский, но нам можно, у нас 18 ⁇ Но ментальные переживания, они прям, не знаю, они не то, чтобы прям сильно ярко впились в мое сознание, возможно, потому что я с ними как-то скоррелировался, Но они прям запомнились чуть более ярче, чем все остальное.
0: Ну вот видишь, да, это разная концентрация а, разной аудитории. Мне как раз очень понравилось, что получилось так, что я не написала на один возраст. Каждый возраст увидит в этом что-то свое. И я как раз в детстве очень любила такие книги, которые я сейчас перечитываю, и вижу там совершенно иное. В той же Катерии, лет там 16-18, образ Криса складывался бы у меня совсем не так, и видела бы я его другим. А сейчас его, да, даже я могу чуть лучше понять.
2: На самом деле, меня можно купить очень простой попсовой вещью, да. точнее, простым попсовым персонажем, которого обычно любыми персонаж Вита сжигает на кострах потому что я люблю ведьм, все, что связано с ведьмами. Если я вижу на обложке э, что-то ведьмовское, э, если там в названии какой-нибудь э, ковен или что-нибудь такое, я сразу понимаю, что это книга про ведьмовство. Все, я, я хочу эту книгу. И не знаю почему. Почему самом... у тебя все
0: еще нет ковина на озеро Шамплейн?
2: А, на самом деле, честно говоря, я хотел его очень именно послушать. И я, как сейчас помню, я его нашел на строках, но там из аудиоверсии была только одна книга из трилогии. И поэтому я решил пока отложить его до лучших времен. Вот. То есть на секунду даже те же самые дозоры я читал ради двух персонажей. Это Алиса и Арина.
0: С Алисой спорно я «Дневный дозор» редко перечитываю, а вот «Сумеречный и ночной» я перечитываю регулярно. Арина, да. да. Да? Супер персонаж. Так, ну, троп, который точно может продать мне книгу, это как раз э, к слову о ведьмах. Совместить несовместимое. Мы возьмем ведьму, и мы возьмем священника, инквизитора, э, человека, там, охотника на ведьм, человека, который должен с ними бороться. Вот, например.
2: Соблазнение святоши.
0: Ну, либо от любви, на... до ненависти опять-таки. Ну вот, например, Змея голубка. Обожаю эту книгу. Она у меня пролетела, не знаю, мне кажется, за один день. Она потрясающая атмосфера. И там очень а, харизматичная главная героиня. Она постоянно классно шутит. Это невозможно не кехать. А, и при этом, вот мой любимый троп. Скажите, что там Охотник за ведьмами и ведьма. И у них в конце сближения, назовем это так, все продано.
3: Ок. Окей, okay. я вот, например, допустим, в такое, в такое конкретно фэнтези я еще не сильно углублялся, но я думаю, что у меня все впереди. Тем более, я тут начал недавно познавать Вселенную темного фэнтези. Спасибо, Dafna.
0: Ей подсаживаю людей на темное фэнтези. Да. Надо подумать, с какого года. Просто
3: у меня отношения с книгами достаточно, ну, непростые. Скажу сразу, поэтому начитанность у меня по сравнению с вами, допустим, ну, сильно меньше. Поэтому
1: как есть, открывают для себя новые вселенные всякого разного. И вот к вопросу о всяких разных, ты вот очень так удачно это слово сейчас использовал. Один из самых тоже моих любимых элементов — это хтонь. То есть это то, что очень сложно Описать, но я постараюсь, то есть для меня хтонь это, ну, во-первых, это всегда какой-то там явный, там ладный мир, там неладный мир, то есть вся вот эта вот история, это когда ты видишь картинку сюжета словно через какое-то размытое стекло, то есть тут не все четко понятно, тут надо немножко присмотреться, то есть это какое-то такое очень крутое внутреннее ощущение, немножко темное, немножко гнетущее. но в этом хочется разобраться, и вот одним из таких ярких представителей для меня... Это Дмитрий Глуховский метро там кто не полно о, невозможно да, да. невозможно 100, о нем не сказать да а, если говорить про что-то более такое свежее это определенно Надисова лиха и станция лиха прошу прощения и продолжение это бессмертник я уже имел удовольствие его почитать и я тебе очень завидую кстати угу, да. что могу, мы ждем да, я могу сказать что сда ждать стоит определенно и я уверен что бессмертник преподнесет очень много сюрпризов, потому что я был удивлен, иногда обескуражен, иногда в ступоре, но мне так безумно понравилось, к чему это все ведет, как выстраивается вся вот эта вот картинка, потому что это какой-то просто конструктор нереальный и очень крутой.
3: Признаться честно, я в этом плане немножечко тупенький, и все, кто слушал подкаст про станцию Лиха. А их таких есть. Они. имеют честь знать, что я станцию лихо понял далеко не с первого раза, и когда мне мои товарищи, коллеги, соведущие по подкасту, объяснили, вообще, в чем цимис. Я такой, ах, вот оно как! И все. И вот тогда я прям проникся этой истории, и все, я жду Бессмертника, все, прям врубил жду на ну, максимально.
2: Честно говоря, я первый раз встретил вот этот вот феномен у ЗАКа, когда человек прочитал книгу, она ему не то чтобы понравилось, ну, не вызвало почти никаких восторгов, а потом ему объяснили, и он такой, ах, вот оно чё! И все и сразу вот прочитанное, оно резко переосмыслилось и заиграло другими красками. К
3: слову о тропах, не вписанный троп, это <смех> сначала не понял, а потом как понял. Вот это вот тоже хороший троп в книге. Вот это мне тоже очень хорошо, очень нравится, очень продает. Но для этого тебе нужно сначала прочитать и не понять, а потом понять. Вот в этом есть, наверное, некий сакральный смысл.
1: Ну и вот если немножко закончить историю с хтоническими какими-то историями, третья книга, мало кто о ней знает почему-то, это книга Эллиута «Цирк семьи Пайла» совершенно какая-то нереальная история про адский цирк, то есть там настолько какие-то страшные образы, очень э, какая-то темная психология такая, очень все странно, но настолько притягивает. То есть это ты чувствуешь себя каким-то мотыльком, который понимает, что это огонь, он это осознает, но ты хочешь, чтобы тебе вот тебя опалило, потому что перечитывал я уже трижды и каждый раз это какие-то новые вещи, потому что, ну, слушайте, вот. Без спойлеров рассказать про эту историю просто невозможно. Это крайне сложно. Поэтому, если вдруг вы где-то увидите эту книгу там, на тех же строках, на тех же литресах, либо на, лю на любых других площадках, если вы найдете в бумаге, покупайте, пробуйте, читайте, потому что это вот как раз та самая книга, которая открыла для меня вот этот якобы... Ну, я это все равно характеризую как какой-то поджанр, направление, все равно негласное. То есть вот именно вот такое хатоническое.
3: Но ну, я, наверное, продолжу с тропами. Перечислю своих два. И, возможно, в каком-то плане они взаимосвязаны. В каких-то планах они не связаны вообще никак. Это «Боги, божественность» и «Игры богов». Это прям... Я обожаю читать божественные фэнтези. А, у меня стоит на полочке «Боги, как люди, круги на воде ждет своей очереди». Я, как это, «so excited to start». Да, но э, до этого я прочитал песни радости, песни печали Васи Ракши и скажу так, что вот там боги, божественности, игры, они описаны так вкусно, так замечательно, что я просто вот не знаю, я зачитывался этим всем, оно увлекает. Вот оно так написано, что оно увлекает.
1: И это прям, ну, классно.
0: Мне кажется, что самое вкусное описание богов и вот этой какой-то их нутрянки я видела в руках полных пепла.
1: Да, да, тысячу раз да. Я как раз сейчас сидел, думал, кто-нибудь скажет или не скажет, потому что это просто потрясающе.
0: Это настолько вкусный текст. Я даже не знаю, как другой эпитет подобрать. Именно вкусный, потому да. что ты чувствуешь, вот как оно все переливается, да, как идет Аид, и у него эти осмотра с модели. Я правильно ударение поставил, Да, у него с модели и колобищенская земля, и сладкий запах, и погребальный. И красиво описано, что я сейчас чувствую, как плохо я это передаю, но лучше это почитать.
2: Я как выросший неформал, когда только-только начал читать эту книгу, сразу же понял, что да, это мое. после вот этого Гадесса на сцене, да. этот готический вайп, этот круп, и это все такое яркое у тебя в голове. Да, да, это, это оно.
3: Но я хочу сказать, что я с руками полными пепла знаком сугубо фрагментарно, возможно, это мое упущение. Я обязательно с этой историей ознакомлюсь, и потом ознакомлюсь с «Руками
1: полными бури». Ты просто копишь себе очень много непрочитанного. Давай-ка уже наверстывай скорее-скорее, потому что где вторая книга, там уже и третья, поэтому надо читать. Тогда я
3: назову еще один троп, который,
1: возможно, впишется туда же. Это эпичное рубилова «Добра и зла». Я не знаю, по-моему, это встречается в любом фэнтези? Нет. Далеко нет. Это скорее какая-то история больше может быть, про классику фэнтези, про эпическое фэнтези, когда у нас есть точка А, точка Б. Ну, яркий пример — это, собственно, «Властелин колец». Есть добро, есть зло. И они очевидные. О, да, «Властелин колец». Но я его не читал, я его смотрел. Ну, поэтому... этого тоже достаточно, да, чтобы понять, что это вот как бы реально. Это Есть добро, есть зло, и ты сразу понимаешь, кто
2: злой. Я, допустим, просто больше люблю серый мораль. Мне очень интересно, когда в книге Добро и Зло меняется местами, и ты переворачиваются. Мой троп украл. Или когда, допустим, ты считаешь э, персонажа откровенно плохим, а потом ты узнаешь его мотивы, и вдруг неожиданно противовес самому же себе, его зло начинает как-то оправдываться у тебя.
0: У меня прям вот так и написано в заметках. Вот когда персонаж сначала антагонист, а потом ты переворачиваешь свой взгляд на него к концу книги.
3: Ну, то есть это, скорее всего, сейчас минусик мне в карму, потому что я в книгах смотрю на черное и белое, не вижу градации. И, скорее всего, наверное, Серьёзно? поэтому так работает. У работаю. тебя
0: мало темного фэнтези было в жизни?
3: Мало. Очень мало.
0: Я насильно впихну тебе пекару.
1: Отлично. Я готов. Ну слушай, мне кажется, какая-то степень градации, она появляется у тебя немножко, вот когда уже появляется начитанность, ты уже становишься более внимательным к таким вещам, потому что, да, действительно, ну, то, Дафна говорит, что вот украли ее троп, потому что, ну, троп распространенный, он очень хороший и очень интересный, и много кайфовых книг в нем а, написано, скажем так, в этом направлении, то есть, где есть серая мораль. А я чуть позже, как раз, вот затрону вот эту всю историю. А это всегда интересно, когда неоднозначный герой. То есть ты можешь его одновременно любить, можешь одновременно его ненавидеть. Тебе могут потом дать какие-то новые вводные данные, и ты как бы такой ага, все, у нас случился откат. Теперь мы а, к нему испытываем симпатию. Теперь мы его больше его не ругаем, потому что, оказывается, он хороший. Как говорится, добро должно быть с кулаками.
0: Ну, я тут приведу пример. Недавно читала «Убить Романта. Я была в полнейшем в восторге от языка автора, и. И смысл книги как раз в том, что нам изначально подают э, типичного негативного героя. Некромант, который сидит на троне, который тиран, который убил свою семью. Не сильно проспорлило это вначале было. Вот. И, но нам дают со стороны именно его взгляда про то, что он хочет построить, например, сильное государство. Он патриот, он радит за свою страну, он влюбляется много раз. И то, как это выглядит со стороны, да, что он тиран, и то, как это выглядит изнутри, и его реальные поступки очень цепляет.
2: Я люблю жестокость. Нет, ну... У нас впервые камин на «Доме в лесу». Ну, типа... Не знаю, опять же, я вот всегда... Я много анализировал, на самом деле. Я сначала написал тропы, а потом стал для себя как-то лично анализировать, почему вот лично мне это все нравится. Да, и... Я понял, что если я не нахожу в книге какого-то отражения своей реальности, да, того, как я вижу мир, того, как я проживал жизнь, то мне бывает там сложно какие-то штуки воспринимать. А если я нахожу, то это как бы сразу ложится вот на мою парадигму, да, и э, автоматически начинает мне нравиться. И, э, ну, не знаю, я не могу сказать, что у меня там была какая-то Ультрасложная жизнь, да. Ну, допустим, на своем примере я знаю, что э, ничего не дается просто. Да, редко когда везет. Да, редко когда вот тебя прям ловит нужная волна, и ты несешься вперед, э, героически размахивая мечом. Да. И а побеж... иногда
3: очень хочется, ребята. Иногда очень
2: хочется, М -м -м. да. И вот сразу же на ходу бросая кольцо в жеру роковой горы. да. Ну, нет, так не бывает. Ты ловишь 10 тысяч граблей, ко мне. У тебя ничего не получается, и вот только упорно идя вперед через все эти грабли, в итоге случается хэппи-энд. И вот я люблю, когда в книгах также, да, когда герои регулярно получают полбу, когда они страдают, но несмотря на все, идут вперед. Ну, слушай, сладкие
3: саги о том, что с самого начала у героя было все хорошо,
2: на это же достаточно редкий троп. Гарри Поттер.
0: В смысле, где у него там все
2: хорошо? Ему везет все, сколько там, Лиз, семь книг. Ему подожди. просто везет семь книг. Ему
0: везет
3: семь книг, но при этом он страдает офигеть как. Ну, я считаю, что это все еще про страдание.
1: Это Чтобы везение да.
3: и страдания тоже.
1: Чтобы вы понимали, сейчас просто на лица направлены три, в том числе мой, осуждающий. Взгляд. Представляете, какое давление человек испытывает. Отчасти с ним можно согласиться. То есть, как бы, можно и согласиться, и не согласиться. С одной стороны, ему действительно везет, как бы, а с другой стороны, как бы, и родители тоже там планировали, оставили ему достаточно много денег, и внимание ему повышенное какое-то. Но вот про Гарри Поттера очень опасно говорить, потому что сейчас просто накинутся,
2: и будут Нет, каждый... При этом, при всем, я очень люблю историю Гарри Поттера, правда. Да, это обожаю. стоило
0: обозначить? Да,
2: но не отметить то, что это действительно персонаж, которому э, по большей части везет и по большей части его окружают правильные союзники, правильные друзья. Которые и...
3: растет его на убой, как оказывается потом.
2: Я бы не сказал, что Дамблдор его союзник. Ну да ладно, вот. э, не суть. Это уже мы сейчас будем в далекие Гарри Поттера споры. Рыбаться, Мне кажется, да?
3: о Гарри Поттере нужно записать отдельный выпуск подкаста, потому что это офигеть какое явление в литературе. Я да, считаю. только нужно
1: это записывать без острых предметов в комнате. Да, 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 да.
3: Все ножи убрать ножи, было достать ножи, это будет убрать ножи. Ты любишь жестокость и
1: и страдания.
3: И страдания.
1: Зафиксировали. Ну, касательно жестокости и страдания, если ты все это любишь, тогда в принципе скажем так, такой поджанр, как грим-дарк, должен тебе понравиться. То есть, в принципе, грим-дарк — это такая история, которая идет в противовес традиционному фэнтези. То есть это немножко такая отталкивающая, где-то неприятная и неприветливая атмосфера. Это 100% мы уже говорили сегодня про Джобер Кромби. Только То есть, хотел это, сказать. Да, это настолько прям вот явный грим -дарк. Это, опять же, всегда Яцек пикара я инквизитор, это тоже вот вся вот такая вот история. То есть и это может быть даже Стивен Эриксон, это просто огромнейший цикл Малазанская книга павших. То есть это и темная фэнтези, и гримдарку тоже можно отнести. Я помню, когда прочитал вообще первый том, у меня голова просто повернулась на какие-то там, не знаю, там 180 градусов, потому что ä, мои мозги, они расплавились. Там было столько всего, там было... Там была и бойня, там были какие-то и смерти, и постоянная динамика, и магические какие-то стычки, и все-все-все. А это только первый том. А их там очень-очень-очень много. Поэтому вот если ты любишь, любишь, когда прям пожестче, то это вот прям смело смотри на различные. Вот «Гримдарк», это однозначно темное фэнтези, это тот же самый «Глен Кук», потому что там жестокости всегда в достатке. И вот из самого свежего история хороша именно в своей динамике. Там очень, знаешь, история о том, когда собираются антагонисты и идут спасать мир, потому что больше некому. Я это... угадаю, я знаю. Угадаю, да. я знаю да. Да. Это, собственно, да. Кэмерон Джонстон, «Мерзкая семерка Кто бы что ни говорил, у меня эта книга вошла в топ этого года за счет своей как раз динамики, за счет ярких персонажей. Да, там есть какие-то провалы, возможно, по характерам, по предсказуемости. Ну, это просто приятно почитать. Приятно почитать это мясо, это рубилово, да, и как-то немножко расслабиться. Хотя звучит странно почитать мясо и рубилово, чтобы расслабиться.
2: Кстати говоря, это как раз та книга, которая мне продалась обложкой.
0: Согласна, обложка супер. Но я еще открыла, например, у меня порог хождения, в нее полстраницы. Вот я читаю полстраницы, и я больше не хочу останавливаться.
3: Подожди, это не та ли случаем книга, которую я читал у тебя в квартире? Да, это. О, она. да, 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 да. да она, она зашла ко мне с первых полутора страниц, да, вот она видишь, у меня в отложенных в, на лабиринте.
0: Вот, однако, да, жестокость, мяса Рубилова, но легкий порог вхождения, легкий язык она затягивает, и при этом она не вызывает вот какого-то отторжения от происходящего
1: главный, знаете, наверное, момент авторов, который пишет в таком направлении, это преподнести историю так, где мир, который они создают, подразумевает все это насилие, все, всю эту жестокость, что это должно вписываться очень органично. И как раз таки у Аберкромби все вот так ровненько, у Пикары все так ровненько. Просто есть истории, где а, этот мир, ну, как бы, одновременно и подразумевает, но с другой стороны виден какой-то перебор Хотя у тебя, грубо говоря, идут какие-то флешбеки из прошлого прочитанного, и там ты воспринимал это нормально. А вот в какой-то конкретно другой истории это видится немножко ну, неуместно, чуть-чуть перебор.
0: Ну, вот я читала недавно интервью как раз Яц Капикары, о том, что он старается максимально не пережестить в книге. И он... Да, у него главный герой-инквизитор, который пытает людей. И при этом он крайне редко дает подробное описание пыток. А, этот вайп у тебя, он сохраняется, он а, идет атмосферой. Но не, ты не читаешь постоянно, как он кому-нибудь там раскаленные ножницы засунул под ноготь. Там на моей памяти жестко был вот прям реально жестко, один раз в третьей книге, а, когда главный герой плакал. Меня пробрало... Это было сильно. Как раз именно на фоне того, что обычно он такого не делал и читатель берег. Очень мощный ход.
1: Это, знаете, как... Я понимаю, о чем ты говоришь. Это как у Хани и Нагихары в «Маленькой жизни», которая не затрагивает прям подробности. Но мы все прекрасно понимаем, что происходит дальше после вот... Того или иного предложения. Она не дает прям какие-то четкие описания там происходящему, детали, да, о которых как раз-таки ты говоришь, но все прекрасно понимают. Вот у Пикары как раз-таки та же самая история.
3: Но, ну, к слову, Яногихари. Это. Я очень ждал перевода до самого рая. Мне кажется, Полина Парс мне ее продала в самом начале года. Да, но моя проблема в том, что я не читал ни люди среди деревьев, ни маленькую жизнь. Я начал свое познание Енагихары э, до самого рая. И то еще не начал, она просто стоит, ждет своей очереди. Очень тоже как бы э, So Excited to Start. Да, условно.
1: Я просто думаю, что отчасти тебе даже хорошо, что ты начал не с маленькой жизни, потому что я читал их, я читал после ⁇ Люди среди деревьев ⁇ и сейчас, как раз-таки книга про рай, и я уже, скорее всего, ее читать не буду, потому что для меня маленькая жизнь это скорее уже такой прям венец все, Остальное немножко уже идет как-то на спад. Чуть-чуть другое, где-то не дожато, где-то не хватает чего-то. Вот. Ну, Конечно, про Инагихару про можно много очень говорить, уходя от темы. Вот. Но я считаю, что все-таки тебе, правда, повезло, что ты идешь вот как раз-таки от рая, потом «Люди среди деревьев», и потом вот «Маленькая жизнь», как такой очень жестокий финал. Это та книга, которую а, я хочу порекомендовать, но не хочу, чтобы другие люди тоже мучились. Она прекрасна, она ужасна.
3: А можно я скажу пару тезисов про книжный сериал? И в целом это, наверное, небольшой спойлер к нашему а -а, подкасту с, одно, с одним из гостей. Кажется, сейчас проспорили даже с кем. А, и, значит, я слушал подкаст Дениса в «Авторизация», и а, Вася Ракша пробросил а, тейк о том, что изначально песни радости, песни печали» а, выпускался на Пичинг как сериал на один из федеральных каналов. Естественно, питчинг он прошел, запросили огромную сумму, и Вася почесал голову и сказал, что... Дороже будет, точнее, дешевле будет написать просто книгу и выпустить ее, И, в общем-то, выпустил. И это по тексту видно. И вот, кстати, про книжный сериал. Вот. Ты читаешь «Песни радости», «Песни печали», и у тебя явно уже в голове выстраивается некая экранизация всего того, что у тебя происходит в книге. Это видно, и это круто. Вот это я очень люблю тоже. Да, тоже как бы один из троп.
1: Что касается книжных сериалов, мы с тобой немножко, наверное, про разные вещи говорим. Я говорю про те, которые ты вот прочитал первую книгу, и словно ты посмотрел сезон какого-то сериала. И вот как раз-таки моим первым книжным сериалом стали Дневники киллербота» Марты Уэллс. Да. Вот там совершенно потрясающий персонаж собственно, киллер-бот, это немножко такой, знаете, воробушек-социофобушек, который не хочет выполнять свою основную миссию по защите людей на планете, да, пока они занимаются исследованиями. Он хочет просто смотреть сериалы, он хочет читать книжки, то есть он как бы просто вот не трогайте меня, я вот там в стороночке тихонечко побуду, если надо, я вас буду защищать, но просто не трогайте меня. У него во внутренней памяти просто тонны развлекательного человеческого контента, и он просто хочет все это поглощать. Совершенно потрясающе. Сейчас, по-моему, вышло уже 4. Ли, 4, может, по-моему, даже где-то пятую я не, уже не, 4, видел, нет, а значит, 4 точно, недавно. да, да, и вот самый свежий книжный сериал, это, он, по-моему, даже в этом году вышел, и в конце того это Джон Скальци "Война старика" и он примечателен тем, что там первый том об одних персонажах, второй том уже про других персонажей, но мы встречаем первых. Третий том, как ну, там тоже идут такие изменения, а, там очень крутая затронута тема о возрасте, о стариках, что может быть потом, то есть как, как это можно использовать, было вот тут, вот автор сделал очень крутую вещь, не буду говорить какую, не буду спойлерить, потому что ну, я получил вау-эффект wow свой, и я рекомендую почитать скальцы более того, эти его книги мотивировали меня на то, чтобы почитать у автора что-то еще, потому что у него есть более ра ранние работы, ранние в том плане, что они у нас раньше издавались в России, поэтому, да, то есть это тут вот прям таких два Ярких книжных сериалов. Конечно, у Марта Уэлс есть еще один: это облачные дороги, то есть две, два тома уже вышло, но дневники киллербота это прям must have, это one love.
0: Вот я хочу добавить от себя, да, это must have, must have и one love. Этого тропа у меня в списке не было, но я хочу сказать, что мне продало как раз то, что в аннотации. Киллербот, который должен защищать людей, либо использоваться как машина для убийств, в том числе. Он взломал свою как она у него звалась
1: Да, я вот тоже, к сожалению, не могу вспомнить, а <связывая> то он вспомнил. Он В общем, взломал свою, свою программу, систему, да, свою систему. Да. То есть тук-тук, который ему вшили, чтобы он как бы вот все. Ты только защищаешь, ты убиваешь. Он сам себя взломал. Вот, да. такой он, вот он сам молодец. себя
0: взломал, загрузил себе сериалы и это все, что он хочет делать. Всю книгу смотреть сериалы и это продало мне просто моментально.
3: Но я хочу сказать, что я понимаю, почему тебе это продало, потому что Дафна и Лис у нас огромные фанаты Доктора Кто, и Далики, наверное, есть какая-то в этом похожесть чуть-чуть.
0: Нет, честно говоря, совершенно не похоже на Доктора Кто. Я просто люблю научную фантастику.
3: Но sci-fi, на самом деле, это интересная тема. Science fiction я тоже об... очень... Да, я вам, честно, такое. после
0: Пикары э, насильно втюху еще Марту Уэллс. Готовьтесь.
3: Ой, мы, мы готовы к втюхиванию в книг в наши головы. Я обожаю те книги, в которых а, между строк тебе закладывается какая-то скрытая мысль. То есть ты читаешь, и нарративом ты додумываешь то, что написал автор. То, что он написал неявно, но как бы вот между строк. Вот а, Я не знаю, насколько это работает у Маши Рудневой, но насколько я успел понять, там вот как раз таки между строк во всех этих приключенческих штуках есть какая-то офигенская мораль. Мне еще предстоит ее дочитать, потому что я ровно на половине, но я дико впечатлен. А, и, ну и приключения, конечно же. Жюльверн наше все. Обожаю приключенческое.
1: Касательно каких-то явных и неявных моментов мне почему-то в голову сейчас пришел цикл, который изначально позиционируется, наверное, как детский. Это Фред Адра, Лис Улис. Потрясающая книга перевертыш, которую ты можешь без опаски дать почитать ребенку. Но если ты почитаешь ее сам, ты увидишь совсем другую картинку. Один страдающий пингвин Евгений, который очень влюбился. Там такие хуманизированные животные, да, чтобы вы понимали, кто любит тему, может почитать пингвин Евгений. Это просто, Потрясающий персонаж, и книга вот сто процентов читает ребенок, он видит просто красивую сказку, приключения, еще что-то читает взрослый, он там видит просто абсолютно другие вещи очень глубокие, очень знакомые и прям очень бьющиеся откликающиеся внутри. То есть, ну, вот почему-то, вот у меня именно этот цикл сейчас пришел, когда ты заговорил о каких-то неявных моментах между строк.
2: Я не знаю, можно ли назвать это тропом, потому что это отсылка сразу к целому жанру, и вы сейчас поймете, к какому. А мне очень импонирует всегда сюжетная линия а, противоборства одиночки с системой. Да а при этом это вот это вот ощущение то что это не выбор одиночки, а он просто поставлен в такие обстоятельства он не выбирал там быть бунтарем ему вообще все это не нужно, но он не может по-другому просто потому что система сама как-то его из себя выкинула да и поставила вот в какое-то противоборство с собой из самого любимого наверное, ну, тут опять же, может быть, еще тут играет не только это, но еще вот моя какая-то личная настроенная фемоптика, да, то, что рассказ ружанки, там вот как бы вот фемоптика и противоборство одиночки и системы, они накладываются друг с другом, и несмотря на то, что я могу честно сказать, что на мой вкус язык автора, ну, такое себе... Но, тем не менее, это одна из моих любимых антиутопий, несмотря на то, что как бы, даже на мой личный вкус книга написана ну, середнячково, откровенно.
1: Если говорить про такие вещи, опять же, не знаю почему, но я вспомнил «Дивергента». Я не могу сказать, что там прям система как-то выкинула человека, хотя с другой стороны выкинул, потому что как бы, ну, дивергентов же нужно выпиливать, получается. Вот, я прошу прощения за такую терминологию. Вот, но да, по сути, она тоже была поставлена в определенные обстоятельства. И тогда давайте проходиться уже дальше. Это сойка-пересмешница. Только вот, хотела да. сказать. Это... Я открою большой секрет. Я очень люблю классические какие-то такие заезженные антиутопии. Я обожаю а... Дэшнера и Бегущего в лабиринте. Пересматривал буквально... Перед прилетом в Москву. Я обожаю свою пересмешницу. Я очень люблю. Вот как раз таки дивергента. Более того, я почитал весь книжный цикл только потому что не досняли фильм последний, и мне а очень хотелось узнать, что же там было. В а подожди,
3: «Легенд» не вышел же, да? В итоге? Нет. Ага. То есть дивергент и ин ин инсургент.
1: Дивергент, инсургент, и, по-моему, еще и легенд. Что-то такое. Если я не ошибаюсь. Вот это трилогия, по-моему, там была еще какая-то четвертая книга, ну вот что-то такое промежуточное. Точно не могу сказать, но точно знаю, что фильмы все не вышли. И я взялся читать, чтобы узнать финал. Это было душераздирающе.
3: У моей бывшей жены любимая история это как раз-таки история про Китнис и Пит. Про Кит не сыпит, да. А, нас, когда мы еще в студенческом общежитии еще жили с ней, нас сравнивали, с Кит не сыпит, хотя мы вообще были ни разу не похожи, мы не боролись с системой, мы нигде не выигрывали, и... но. Платье никто не поджигал, а не поджигал свадебные, да. Вот. Но как это. Я посмотрел, но не читал. И я очень хочу прочитать трилогию целиком, потому что я думаю, что мне зайдет.
0: Ну, я хочу сказать, что фильм очень близко к книге снят, мне понравилось. В этом плане они почти ничего не упустили, хотя книгу я дико советую.
1: Да, поэтому ты можешь просто либо читать с самого начала и до конца, либо посмотреть все вышедшие фильмы и почитать просто последнюю книгу.
0: Так, ладно, мне кажется, что еще никто не называл серого кардинала, кукловода. Это же любимый троп. персонаж, который держится в тени, но который управляет всем, что происходит.
3: Граф Рой Хавала.
0: Я вообще, на самом деле, сейчас и вспоминала.
3: Ну, он там тоже есть, насколько я помню.
0: Ну, на самом деле, я не делала в Катерии это упор. Ну да, у нас есть серый кардинал, но он скорее проходит так немного вскользь.
2: Даже у Волдеморта было детство. Кстати, Да. Ну, кстати, Волдеморт,
3: если мы сейчас говорим...
0: Так-так-так, а... давайте снова не спускаться на Гарри Поттера.
2: Я, Это я, невозможно. Я скажу,
3: я скажу последний тейк и заткнусь, давайте. А, есть же мнение, что Волдеморт умер по самосбывающемуся пророчеству, да?
2: Ну, так и было.
0: Да.
3: Но если бы... Он же подсознательно делал так, чтобы
1: умереть от рук Гарри Поттера. Ну, прям вот он шел к нему в руки. Либо его кто-то вел.
2: «Везение Гарри Поттера».
1: Да, собственно, да. Можно на этом как раз-таки и закончить тему про Гарри Поттера на данный момент. Нужно же сделать какой-то вывод всему вышесказанному. А какой можно сделать вывод вообще из всего этого, Просто нужно читать то, что нравится. Это раз. Во-вторых, тропов очень много. Очень много моментов, на которые ты триггеришься. Это какие-то мелочи, которые сейчас тебя привлекают в книгах. У меня лично так. Инквизиция, городское фэнтези, маги. Обожаю магов городских каких-то. Джим Батчер. Очень люблю Кассандру Клэр «Сумеречные охотники». То есть это все какие-то такие мелкие штуки. Поэтому если вот вы знаете где это найти, вы это находите, и мне кажется, это вот самое приятное, что может быть. И уже бы, мне кажется, не делить именно это все на тропы, а смотреть более так мелко и детально.
2: Вывод здесь только один, что книжный мир он огромный, разнообразный и абсолютно точно для абсолютно любого читателя найдется та самая история, которая поселится в его сердце навсегда. И он будет даже в самые там, плохие времена вспоминать эту историю. И да, обращаться и... к свету. Обращаться к свету. В общем-то, мне кажется, для этого вообще литература и существует. Даже самая жестокая и самая бесчеловечная. Да, Все равно там есть вот эти вот крошечки, которые намеренно положены туда авторами.
3: Ну, я хочу сказать, что условно в этом году у меня появился свой э, краш в плане каких-то историй книжных. Я не буду говорить, что это за краш, потому что год еще не закончился и возможно этот краш изменится. А но... ты улюбчивый. Но... <свят> но это... Да, я не постоянный. Вот. и в целом я думаю, что в конце года все равно мы какую-то черту подведем и скажем о том, что нам зашло. Новогодний дайджест. Иначе. Да, сделаем классный выпуск из классных книг и классно. Поговорим. Но об этом еще... И рановато. выпьем. И выпьем.
0: Джанг да. подкаст!
1: Ууу, давно хотели. Вот как-то так.
2: С вами был подкаст Дом в лесу, и мы его ведущие... Дафна. Зак. И мистер Лиз. И наш неповторимый гость. Вид. Всем пока-пока.